0: Danke für dein Sein. Danke, dass du hier bist. Und ja, einfach ganz viel Liebe und Freude innerhalb dieses Podcasts an dich. Deswegen hüpf an Bord, machst dir mit uns in unserem Bus gemütlich und auf eine ganz wundervolle Zeit. Hallo, ihr Lieben. Wir melden uns wieder live vom Spaziergang. Wir haben hier gerade einen schönen Spot gefunden. Es ist zwar im Hintergrund etwas lauter, wie ihr vielleicht hört, aber man kann hier super schön sitzen und hat den Blick auf einen ganz, ganz alten Baum, richtig, richtig schön und äh, ja, ich wollte mit euch heute mal über etwas reden, was uns immer wieder begegnet, beziehungsweise was auch in meinem Wirken bei Freigeistig immer eine große Rolle gespielt hat und das ist dieses Thema Verantwortung, <lacht> ja. Auf der einen Seite dieses Thema Fremdverantwortung bezogen auf, ich gebe sämtliche Verantwortung ab und erwarte, dass alle anderen Verantwortung übernehmen. Oder aber ich übernehme Verantwortung für alle und überlasse niemanden mehr Eigenverantwortung. Das sind so die zwei Dinge, die mich diesbezüglich immer wieder oder die mir diesbezüglich immer wieder begegnet sind. Und da gibt es halt verschiedene Bereiche. Also natürlich diesen Bereich mit, okay, was ist bei der Begegnung mit anderen Lebewesen? Was ist jetzt bei einer Begegnung mit schneller unterwegs seienden Lebewesen? Auf Fahrrädern zum Beispiel. Wie ist es beim Thema Essen draußen? Kann man ja auch Giftköder und so mit reinnehmen. Ne? Also mal diese gesamten Bereiche in denen gerade in dem freien, gleichberechtigten und bedürfnisorientierten Zusammenleben immer wieder Dinge aufkommen und wo auch immer wieder diese Frage aufkommt, ja, wie soll ich das aber machen, weil die anderen erwarten ja oder ich möchte ja rücksichtsvoll sein. So. Der erste wichtige Punkt ist da für mich, sich mal zu fragen, was bedeutet denn Rücksicht? Also kennst du deine eigene Wahrheit und deine eigenen Werte zur Rücksicht? So Oder hast du halt einfach irgendwann Wahrheiten und Werte rund um Rücksicht übernommen, nach denen du jetzt glaubst, dass du nach denen leben musst? So, Das heißt, setz dich doch einfach erstmal hin und schreib dir mal auf, was bedeutet für mich Rücksicht? Was bedeutet für mich Rücksichtnahme? So, ja, und dabei ist komplett egal, was dabei rauskommt. So, ob du für dich sagst, hey, dieses gesellschaftliche Bild von jemand, sagt, mach da eine Leine dran. Ja, und das ist nicht unbedingt eine Bitte, sondern das ist sogar eine Erwartung. Ja, oder gib mir irgendwie einen anderen Befehl von gehen Sie da weg, machen Sie das. Und das macht man nicht mit Hunden und man hat sich so und so zu verhalten und Hunde müssen hier an die Leine, Hunde müssen da. Und du machst es dann. Wenn das für dich Rücksicht ist, okay. Wenn du aber für dich sagst, hey, Rücksicht bedeutet für mich, dass erstmal einfach auch jeder für sich verantwortlich ist und dass wir einfach auch gucken, was ist jeder Geburts- und Grundrecht so. Also was ist für jeden einfach gerade dran, und zwar so, dass nicht irgendjemand sich über den anderen stellt und Befehle gibt und erwartet, dass die ausgeführt werden. Und sonst halt irgendwie sagt ja, wenn du das nicht machst, dann bist du rücksichtslos. Und da ähm, ist es deshalb so, so wichtig, dass du deine eigene Wahrheit und deine eigenen Werte dazu lebst, weil du nur dann, wenn du in der Situation bist, auch danach handeln kannst. Ansonsten bist du ja ständig in dieser Rolle drin und handelst ja gar nicht nach deinem Kern, nach deiner Essenz. Und hinterher fühlt sich dann immer blöd an, weil wir halt eben nicht nach unseren Werten gehandelt haben. Und dann denkt man teilweise zwei Stunden drüber nach, von wegen, der hat mich rücksichtslos genannt, ich bin doch nicht rücksichtslos, das kann doch nicht sein, habe ich mich hier falsch verhalten, habe ich, hab ich mich hier richtig verhalten? So. Und es geht wirklich um deine eigenen Wahrheiten, um deine eigenen Werte, genauso wie jeder andere seine eigene Wahrheit und seine eigenen Werte haben darf, okay? Es geht also auch nicht darum, dass wir eine Wahrheit haben und diese eine Wahrheit gilt dann für alle und wir erwarten, dass alle so handeln. Nein, du handelst nach deiner Wahrheit, nach deinen Werten, weil die eine Wahrheit gibt es nicht. Ja? Und das ist erstmal so das Erste, was mir wichtig ist. Das Zweite, was mir wichtig ist, ist, dass wir in den jeweiligen Situationen uns einfach bewusst machen, was ist Verantwortung. Das heißt, du kannst auch da für dich einfach wirklich mal, im Hintergrund wird gerade fleißig gespielt, du kannst auch da einfach mal für dich definieren, was ist denn für mich Verantwortung? Wie möchte ich Verantwortung übernehmen? So, was spielt Verantwortung in meinem Leben für eine Rolle? So, das ist... Ähm, für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn da werden wir uns ganz oft im Klaren darüber, wie viel Eigenverantwortung haben wir denn, wie oft übernehmen wir einfach Verantwortung für andere, wie oft erwarten wir, dass andere Verantwortung für uns übernehmen. Wir können das eigentlich mal gleich anhand von einem Beispiel machen. So, stellen wir uns mal vor, wir sind äh, draußen unterwegs, egal ob jetzt nur mit einem Hund oder mit mehreren Hunden. So, es kommt uns ein Fahrradfahrer entgegen, äh, möglicherweise ist es auch noch ein Rentner, eine Rentnerin, also ein älterer Mensch sagen wir es mal so, auf einem E-Bike das heißt, er hat eine gute Geschwindigkeit drauf und gleichzeitig erwartet man ja oft bei älteren Menschen und das ist eine Erwartung, muss man leider auch so sagen, dass sie wenn sie stürzen sollten, sich nicht mehr so abrollen können, wie jetzt jemand der jung und fit ist, so, das heißt wir haben da also auch noch diese psychologische Komponente dabei mit, oh mein Gott, vielleicht ist er schwach und äh, Opfer und hin und her, so Jetzt kann es natürlich sein, dass ähm, wir einfach merken, okay, dieser ältere Mensch, der bremst einfach nicht ab. Der rast hier auf uns zu irgendwie. Und dass man dann den Impuls bekommt, Oh krass, scheiße. Ich muss ja irgendwie diesen Opa schützen. So, weil wenn der halt irgendwie von seinem Fahrrad runterdonnert, in seinem Alter blöd. Okay, der Hund, mit dem ich unterwegs bin, oder die Hunde sind potenzielle Täter, weil durch die könnte er halt irgendwie von seinem Fahrrad runterdonnern. Und ich kann der Held, die Heldin sein, die halt irgendwie dafür sorgt, indem... Ich irgendwie den Hund zurückrufe oder die Hunde zurückrufe oder die Hunde an die Leine nehme oder sie anderweitig irgendwie anspreche, dass das nicht passiert. Das heißt, wir haben hier Drama, Dreieck, Konflikt und hinzu kommt, dass wir uns verantwortlich dafür fühlen, dass wir hier komplett die Verantwortung über das gesamte Geschehen haben. Wir haben die Verantwortung, dass diesem alten Mann nichts passiert. Wir haben die Verantwortung, dass die Hunde sich nicht falsch verhalten. Wir haben gleichzeitig auch noch die Verantwortung für uns, dass wir nicht vor dieses Fahrrad rennen. Das ist viel zu viel so. Das heißt, wir können hier einfach auch mal hinschauen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass jeder für sich selber verantwortlich ist. Das heißt, ich bin für mich verantwortlich. Das heißt, meine Aufgabe ist für mich, weil es mir wichtig ist, nicht überfahren zu werden, nicht vor dieses Fahrrad zu laufen. Also, jetzt schauen wir uns mal den Verantwortungsbereich von diesem alten Mann an. Dieser alte Mann möchte vermutlich nicht von seinem Fahrrad runterfallen und sich irgendwie verletzen. Das heißt, er trägt die Verantwortung, so in das Geschehen reinzufahren, dass er nicht von diesem Fahrrad fällt. Das heißt, wenn er uns einfach sieht, ist nichts dabei, einfach mal abzubremsen, wenn es ihm wichtig ist, nicht vom Fahrrad zu fallen. Ich meine, wenn es ihm egal ist, ja, dann kann er ja gerne damit 40 h ranradeln. Und wenn er dann aber halt eine Vollbremsung machen muss und es ihn über den Lenker haut, dann ist es halt ein Stück weit einfach aus seiner Entscheidung. So und die Hunde die wir dabei haben, die sind auch für sich verantwortlich. Das heißt, die wollen ja auch nicht überfahren werden oder irgendwie anderweitig in Trouble geraten. Das heißt, auch die werden, wenn wir sie lassen, einfach auf Seite gehen und entsprechend nicht für ein Fahrrad laufen. Warum auch? So, dieses Opa-Beispiel oder dieses ältere Mann-Beispiel ist deshalb so plakativ, weil dann natürlich oft kommt, ja, aber ich kann ja nicht erwarten, dass der für mich abbremst und so weiter. Ich kann ja nicht erwarten, dass er einkalkuliert, dass vielleicht doch jemand auf Seite läuft. Stellen wir uns jetzt also mal vor, dieser ältere Mann ist auf einem Fahrradweg unterwegs und auf diesem Fahrradweg liegt ein großer Ast. So, ja, Wird dieser ältere Herr volle Kanne über diesen Ast rüberfahren in der Hoffnung, naja, der Ast wird schon richten, irgendjemand ne, wird mir schon irgendwie helfen oder der Ast verschwindet einfach oder ich werde es schaffen. Nein, er wird einfach abbremsen, wird langsam auf diesen Ast zufahren und wenn er merkt, hey, der Ast ist zu groß, fährt er entweder aus dem Raum oder packt den Ast weg. So, das heißt, wir dürfen uns auch da mal bewusst machen, nur weil diese gesellschaftliche Haltung ist, dass man Hundebesitzer oder Besitzerin ist, ja, wovon ich ganz klar Abstand nehme, denn ich besitze die alle nicht, so, sondern die gehören nur sich selbst. Nur weil diese gesellschaftliche Haltung da ist, dass wir Hundebesitzer sind und damit Verantwortung für den ganzen Planeten haben, sozusagen, heißt das nicht, dass wir da reinspringen müssen, denn wenn wir frei, gleichberechtigt und bedürfnisorientiert leben möchten, dann heißt es halt auch einfach in einer Welt, in der das gerade nicht so dran ist, weil das sehr viele Menschen anders sehen, halt für uns loszugehen und einfach zu sagen, hey, ich für mich möchte in diesem System, in dieser Wahrheit, in diesen Werten nicht leben. Und für mich ist es wichtig, dass jeder Verantwortung für sich selbst trägt, weil man kann keine Verantwortung für andere tragen. Dazu müssten wir in den anderen ja drinstecken. Das geht nicht. Ja, das heißt in dem Fall wirklich zu sagen, okay, ich trage Verantwortung für mich, weil es mir wichtig ist, nicht überfahren zu werden. Die Hunde tragen Verantwortung für sich, weil es ihnen wichtig ist, nicht überfahren zu werden. Und der ältere Herr trägt Verantwortung für sich, egal ob er einfach langsamer ranfährt oder bremst oder sonst was macht oder einfach die Augen aufmacht, ja, damit er nicht vom Fahrrad fällt, wenn ihm das wichtig ist. So, Das oder die Tatsache, dass sich das vielleicht komisch anhört, zeigt ja, was bei uns einfach schon abgeht mittlerweile. Wie viel wir in Fremdverantwortungsthemen festhängen und wie absurd diese Welt ist, in der man immer das Gefühl hat, andere tragen die Verantwortung für die eigenen Geschäfte. So, Also ist es für mich einfach wichtig, dass wir uns bewusst machen, wir alle tragen Verantwortung für unsere eigenen Geschäfte. Okay? Um uns. Das dritte, was dabei wichtig ist, wenn wir wirklich frei, gleichberechtigt und bedürfnisorientiert leben, also wenn wir aufhören, Abhängigkeiten zu schaffen, wenn wir aufhören zu manipulieren, wenn wir aufhören zu erziehen und zu trainieren, gibt es keine Gründe für ein Lebewesen, warum es in irgendeiner Form lebensmüde werden sollte oder übergriffig werden sollte oder sonst was. Chaos, diese ganzen Übergriffigkeiten, diese Respektlosigkeiten, die resultieren aus Chaos, Übergriffigkeit und Respektlosigkeit und nicht aus einfach Sein. Alright. Das heißt, wenn wir jemanden sehen, der sehr, sehr laut werden muss, der in irgendeiner Form Grenzen überschreitet, der in irgendeiner Form die Definition oder die menschliche Definition von Chaos irgendwie erfüllt, dann kommt das sicherlich nicht daher, dass er machen kann, was er möchte, sondern dass er in irgendeiner Form eingeschränkt wird, erzogen wird, ständig verändert wird, manipuliert wird und so weiter. Ja, Kannst du dir am besten selber vorstellen, stell dir vor, du bist wieder Kind, so... Ähm, es gibt einen Schrank, da sind irgendwie Süßigkeiten drin oder Lieblings-DVDs oder Kassetten oder whatever. Der Schrank wird von deinen Eltern abgeschlossen. So. vermutlich denkst du die ganze Zeit, wenn die mal nicht da sind, wie komme ich an diesen Schrank? Wie kann ich das machen? Oh Mann, mich nervt es. Warum kann ich nicht einfach an diesen Schrank? Wie unfair? Und so weiter. Sollte jetzt noch hinzukommen, dass du vielleicht woanders Zugriff hast, aus Süßigkeiten, auf DVDs, auf Kassetten, was auch immer, dann wirst du dich da vermutlich drauf stürzen. Wenn du aber so mit deinen Eltern zusammengelebt hättest, dass sie einfach sagen, hey, pass auf, hier steht das alles frei rum, hier steht alles frei zur Verfügung, du kannst das nehmen, wann immer du möchtest, wird das Besondere darunter genommen. Das das heißt, man weiß für sich, ich habe eh jederzeit Zugriff drauf, das heißt, ich muss das weder irgendwie exzessiv betreiben, noch muss ich in irgendeiner Form ähm, übergriffig werden oder das ähm, radikal konsumieren oder sonst was, weil dieses, also ich meine, warum sollte Übergriffigkeit oder Verteidigung oder andere Dinge, warum sollten die aus der Fülle kommen? Die kommen aus dem Mangel, okay, kannst du dir auch vorstellen, zum Beispiel mit dem Essen, also die Crew hat ja dauerhaft Essen zur Verfügung, die können essen, wann sie wollen, weil ähm, genau wie ich dauerhaft Essen zur Verfügung habe, warum sollten sie das nicht haben? <lacht> ne? Also jeder hier von uns in unserer Gemeinschaft kann essen, wann immer er möchte, das heißt, es gibt für sie keinen Grund irgendwie zu sagen, äh, hey, ich muss ja Essen verteidigen oder ich muss mir anderweitig Essen reinziehen, ja, oder ich muss draußen irgendwas essen, so. Dass draußen irgendwas reinschlingen müssen oder anderweitig Essen verteidigen, kommt daher, dass jemand Angst hat, dass nicht genug da ist. So, ja, das heißt, das ist auch für mich ein wichtiges, wichtiger Punkt dabei. Genauso, wenn wir jetzt zum nächsten Beispiel gehen, führt diesen Punkt 3 eben, dass diese ganzen Sachen wie Übergriffigkeit, Chaos und Co., die man immer unterstellt, wenn man sagt, jemand bekommt reine Eigenverantwortung, dass die deshalb halt wirklich, ich sag mal, vernachlässigbar sind in meiner Wahrheit. Stellen wir uns also eine Begegnung vor. Uns begegnen, weiß ich nicht, meinetwegen Mensch mit Hund oder so, und ich weiß halt für mich in meiner Wahrheit und der Hund, mit dem ich zusammenlebe, weiß in seiner Wahrheit, dass hier jeder machen kann, was er will. Jeder kann in den Kontakt gehen, wie er möchte. Jeder kann Kontakt vermeiden, wie er möchte. Jeder kann laut oder leise sein, wie er will. Es ist einfach alles erlaubt dann wird dieser Hund nicht zu dem anderen hinrennen müssen, so nach dem Motto, oh Gott, ähm, wenn ich jetzt nicht schnell genug dahin komme weil ich gerne Kontakt hätte, dann werde ich von hinten eh wieder kontrolliert, dann werde ich wieder angesprochen, dann werde ich vielleicht angeleint oder sonst was, sondern der weiß für sich, hey, mir steht eh die Welt offen, also warum soll ich mir die Mühe machen, irgendwo hinrennen zu müssen exzessiv wird er nicht tun. Und wenn er Bock hat auf Kontakt, dann wird er abchecken, ob sein Gegenüber auch Bock auf Kontakt hat und entweder in den Kontakt gehen oder halt nicht. Aber das geht halt nur auf die Art und Weise. Weil alles, was mit Kontrolle zu tun hat, führt in einen Ausbruch aus dieser Kontrolle. Weil irgendjemand halt dann sagt, nee, mach ich nicht mit, ciao. Ja, also Das ist ja bei jedem Lebewesen so. Kennen wir ja auch äh, von uns selbst. Ja, und können wir ja gerade in der Welt auch perfekt beobachten, was es ist. Das heißt, Punkt 3, um das einfach auch noch mal zusammenzufassen, bedeutet, dass dieses freie, gleichberechtigte und eigenverantwortliche Leben nicht dazu führt, dass irgendjemand in irgendeiner Form übergriffig werden muss oder Grenzen überschreitet oder sonst was macht. So, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Und, ähm da vielleicht noch als letztes Beispiel einfach dieses Thema Jagen. Also für Menschen wird das ja immer als Jagen definiert. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, ein Hund läuft einem Reh hinterher. Haben wir auch wieder diese Traumatraeg-Situation in Form von, okay, Reh ist potenzielles Opfer, Hund ist potenzieller Täter, ich bin potenziell Held, wenn ich den Hund an die Schleppleine mache, wenn ich den Hund abrufe, was auch immer. Jetzt müssen wir uns bewusst machen, wenn auch da wieder jeder seine eigene Verantwortung trägt. Ein Reh hat so unfassbare Intuition intuitive Fähigkeiten, die nehmen uns aus so weiter Entfernung wahr, so, warum sollten die sich uns ausliefern, wenn sie jetzt nicht super krank und kurz vor dem Tod stehen, das ist ein anderes Thema, wo man auch noch mal differenziert drauf blicken kann, so. Ja, aber im Kern ist kein Reh irgendjemand ausgeliefert. Außer, und das muss man jetzt mal ganz klar sagen, einem Jäger, der halt irgendwie aus extrem weiter Entfernung so krass mit einem Fernrohr da drauf zielt, dass es halt nicht anders geht. Ja, da sind aber halt selbst wie Menschen ausgeliefert, wenn wir es sehen. Das heißt, die eigentliche Gefahr kommt halt echt wieder mal nicht von den Hunden, sondern von den Menschen, die irgendwie denken unter dem Namen von Jagdschutz. in diesem ganzen... Bullshit, ich sag's jetzt einfach mal so, irgendwie Lebewesen töten zu müssen. So, ja, also, ne? können wir auch da mal ganz kurz einsteigen. Aber, ähm, der Hund, auch der einem Reh hinterherläuft, der ist kein Täter. Also, das Reh kann ja für sich selber entscheiden, wie geht's jetzt damit um, wann geht es, wann geht es nicht, was macht es? Und ich muss auch nicht der Held sein, der sich da einmischt in eine Situation, die überhaupt nicht zu mir gehört. Und was kommt dabei raus? Hunde, die es einfach gar nicht nötig haben, irgendjemanden hinterherzulaufen. Es sei denn, es ist irgendwie ein Spiel. Ja, Hunde spielen ja auch einfach untereinander. Aber hier von der Crew: Niemand läuft hier einem Hasen hinterher oder einem Reh hinterher oder sonst was. Ja, weil sie es nicht brauchen. Gleichzeitig möchte ich aber betonen, dass es immer noch die Entscheidung von Hund und Reh ist, wenn hier irgendjemand irgendwie hinterherläuft. Ja, also ich möchte nicht in richtiges oder falsches Verhalten unterteilen. Das ist überhaupt nicht meine Ansicht darauf. Dennoch dürfen wir uns halt bewusst machen, dass ähm, diese Begriffe wie Hetzen, die viele Menschen ja mit Jagen gleichsetzen, einfach nichts damit zu tun haben, dass irgendein Lebewesen ähm, frei oder gleichberechtigt ist oder eine Eigenverantwortlichkeit ist. Sondern das kommt immer von Lebewesen, die extrem unter Kontrolle stehen, die ein Ventil brauchen, die ausbrechen. Das heißt, in unserer Form des Zusammenlebens gibt es das nicht Warum auch? So, Wenn jetzt ein Reh kommen würde und sagen würde, hey Crew, lass bitte spielen, kann gut sein, dass die Crew sagen würde, let's do it. So. Aber das ist nicht der Fall, weil die Rehe, die hier unterwegs sind, die sagen halt, hey, kein Bock auf Kontakt, ähm, ich bleib halt hier stehen, mach mein Ding. Die Crew sagt, okay, kein Stress, wir machen unser Ding. Deswegen muss da niemand irgendjemand nachlaufen, hetzen oder was auch immer. Ja, das heißt auch da dieses Bewusstsein, ähm, von erstens mal, es gibt kein richtiges oder falsches Verhalten. Das heißt, selbst wenn verschiedene Lebewesen miteinander spielen wollen würden oder sich nachlaufen wollen würden oder so, no problem, zumindest für mich in meiner Wahrheit. Und gleichzeitig achten Lebewesen in dem Fall einfach grenzen. Das heißt, wenn, wenn Rehe, Wildschweine, Hasen, Vögel, Mäuse, egal was es ist, Bienen, Schmetterlinge, der Crew signalisieren, hey, wir möchten jetzt hier nicht in den Kontakt gehen, dann lassen die einfach, dann gucken die die nicht mal mit dem Arsch an. So, und das ist halt hier permanent der Fall. Wer mir noch auf Insta äh, gefolgt ist damals, der hat die ganzen Videos ja auch immer gesehen, ja, also egal wie nah jemand ist, egal wie schnell der rennt, wenn er seine Grenze steckt, macht er das nicht. Zumal die meisten Rehe sowieso ja auch abchecken, wie hier jemand unterwegs ist und wie er drauf ist, so. Wenn das Auto vom Jäger kommt und die hören das nur aus der Ferne, sind die weg, so. Ich habe das schon mehrfach beobachtet, weil wir da unterwegs waren und der Jäger gerade hergefahren kam. Die waren sofort weg in einer Geschwindigkeit wie sonst was. Wenn die Crew und ich da vorbeilaufen, gucken die. So, ja, Also ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, sich bewusst zu machen, Eigenverantwortung führt niemals ins Chaos, führt niemals in Übergriffigkeit, sondern es führt dazu, und das ist der allerletzte Punkt, den ich sagen möchte heute, dass wir selber die Konsequenzen für unser Handeln tragen. Das heißt, wenn ich für mich weiß, hey, ich trage die Konsequenzen meines Handelns und es ist niemand, der mich irgendwie rettet, der mich irgendwie abhängig macht, der mich irgendwie beeinflusst, dann werde ich so handeln, wie es auch meiner Wahrheit und meinen Werten entspricht. Bestes Beispiel auch hierfür wieder. Sagen wir mal, wir begegnen jemanden, der irgendwie keinen Bock auf Kontakt hat. Das kann ein Mensch sein, das kann ein Hund sein, es kann ein Wildschwein sein. Eigentlich komplett egal. So, Derjenige wird aus der Ferne halt schon kommunizieren, hey, ich möchte keinen Kontakt, ich möchte das nicht. Wenn ich jetzt für mich weiß, ich trage die Konsequenzen meines Handelns, dann werde ich vermutlich nicht dahin rennen und mir eine einschenken lassen, weil ich weiß, okay, wenn ich in diesen Konflikt reingerate, dann bin ich auch alleine in diesem Konflikt drin. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht nach Hilfe fragen kann von anderen, so. Aber im Ersten bin ich dafür verantwortlich, was ich tue. So. Und ich trage eben auch die Konsequenzen von dem, was ich tue. Das ist auch der Grund, warum ich keine Angst um irgendjemanden hier in der Crew habe, selbst im Frieder nicht mit ihren 560 Gramm, wenn die auf einen Schäferhund äh, treffen würde, der halt irgendwie wenig Bock hat, weil ich genau weiß, dass sie halt einfach nicht zu einem Schäferhund hinrennen würde, der halt aus der Ferne schon ganz klar sagt, ähm, also Schäferhund meine ich jetzt nicht irgendwie rassistisch oder sowas, sondern das meine ich jetzt einfach nur, damit ihr euch die Größenverhältnisse vorstellen könnt. Also muss ich eigentlich auch gar nicht Schäferhund drauflegen. Sagen wir mal, ähm, einfach ein sehr großer Hund, der für sich sagt, ey, wenn du hierher kommst, dann gibt es richtig Aua. So. <lacht> ne? Zum Beispiel, jetzt mal hochgespitzt gesagt. Warum sollte Frieda dahin rennen? Das macht keinen Sinn. Weil sie einfach schon weiß, wenn ich dahin gehe, ist blüht. Deswegen brauche ich aus dieser Haltung von jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich, auch keine Angst haben, dass in irgendeiner Form irgendwas passiert, weil halt jeder für sich selbst verantwortlich ist. Zumal ich sowieso davon überzeugt bin, dass Sicherheit eine Illusion ist und dass es niemals nie möglich ist, in irgendeiner Form ins Leben meiner Meinung nach einzugreifen oder jede Gefahr von einem fernzuhalten. Ich kann hier jetzt gerade sitzen und mir kann ein Meteorit auf den Kopf donnern. So. Es ja, kann irgendwo hier ein Mähdrescher an mir vorbeifahren, der mir einen Stein gegen den Kopf schleudert. Das kann alles passieren. So, Aber warum soll ich mich damit beschäftigen? Es ist ja gerade nicht da. Also warum soll ich in diese konstruierte Realität reingehen von Gefahren, von möglichen äh, potenziellen Gefahren, von XYZ? So. Dann überleben wir, dann leben wir nicht. Und das ist zum Beispiel das, was ich halt auch für mich wähle und was die Crew für sich gewählt hat, dass wir sagen, hey, wir leben, wir lassen es fließen so und wir leben im Jetzt-Moment. Das ist für uns die jetzt -Uhr. und das, was jetzt gerade dran ist, ist unsere Realität. Alles andere ist für uns einfach auch eine Illusion. Genau. Und damit würde ich sogar diese Folge mal abschließen. Und ähm, ja, wir schicken euch ganz, ganz, ganz viel Liebe, wir alle. Und hören uns dann zur nächsten Folge. Tschüssi!